0: Die Transaktionskosten sowohl bei Ethereum als auch bei Bitcoin sind letzte Woche durch die Decke gegangen. Was auf beiden Chains die Ursache dafür war, wie die aktuelle Entwicklung ist und ob wir uns weiter damit herumschlagen müssen, das werden wir heute beleuchten. Außerdem plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ein privates memecoin investment betrifft und was man bei solchen Aktionen beachten sollte, um nicht unter die Räder zu kommen und idealerweise mit Gewinn wieder auszusteigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest. Eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 15. Mai 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der wahrscheinlich bald seinen eigenen Meme-Coin hat. BTC Echo, Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
1: Hi Peter, ja danke für die, äh, ja wie soll man sagen, den, den, den <lacht> vor ja dass ich jetzt dann in Zukunft auch mal meme haben werde, weiß ich nicht unbedingt. Wenn das jemand auflegen will, halte ich ihn nicht auf. Äh, soweit hier gut, sonnig,
0: schönes Wetter und hat ein schönes Wochenende. Dann starten wir jetzt mal direkt durch. Auf jeden Fall. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. seit Montag geschlagen?
1: Also Bitcoin beendet die Handelswoche mit einem Kursabschlag von rund 6%. Also zwischenzeitlich sind wir tatsächlich Freitagabend kurzfristig mal an die 25.810 US-Dollar gedippt. Dann kam es dann aber auch immerhin stattlich zu dem Zeitpunkt, also bis zum Wochenschluss zu einer 1.000-Dollar-Erholungsbewegung. Ähm, die haben wir dann jetzt so ja sogar weit, weiter fortgeführt, stehen ja aktuell bei, was sehe ich, 27.400 rund. Ähm, aber damit schloss sich insgesamt, muss man sagen, der Kryptosektor der Konsolidierung am US-Aktienmarkt an, der in der zweiten Wochenhälfte ebenfalls ein bisschen gen Süden tendierte. Ähm, da verantwortlich vor allem schwächer als prognostizierte Konsumerwartungen und mit, ja, einem schwindenden US-Verbrauchervertrauen. Das heißt, man sieht, die US-Wirtschaft, auch die, oder beziehungsweise die US-Bürger glauben nicht mehr so richtig daran. Und das trifft dann natürlich auch wieder die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Und gleichzeitig führte das aber oder gleichzeitig sah man einen deutlichen Kursanstieg oder Kurserholung bei der beim US-Dollar-Index DXY. Und der sorgte tatsächlich für einen merklichen Gegenwind im Kryptosektor.
0: Ja, das sagst du ja immer quasi so, das ist der Gegenspieler, ne? Wenn es dem Dollar gut geht, dann geht es dem Bitcoin eigentlich eher schlecht, ne?
1: Korrekt, ja, das sah man auch beim ähm, Gold ging ein bisschen runter, Öl verloren Wert, also alles, was in US-Dollar gehandelt wird, kriegt dann immer ein bisschen. Auch der Euro war wieder unter 1,09 runter, also alles, was der Gegenspieler vom Dollar ist, kriegt dann immer ein bisschen einen über auf die Nase. Aber ähm, tatsächlich konnte Bitcoin, wie gerade angesprochen, die Erholung dann ähm, in den frühen Morgenstunden, ich glaube heute Nacht, so gegen 3, 33 ging es dann los, dann hat er die 27.000 äh, zurückerobert und ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal gucken würde ich sagen ähm, im, beziehungsweise interessanterweise ist eigentlich in diesem bezug also wir haben jetzt sozusagen noch nichts es ist weder jetzt wieder bärenmarkt noch es ist es bullenmarkt wir haben einfach jetzt mal ein bisschen konsolidiert ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen dass die kurskorrekturen ähm, dem interesse an bitcoin irgendwie nicht geschadet haben wir haben ein kleiner fun fact vielleicht erstmalig tatsächlich und das ist auch ein, ja, durchaus, wenn es geht in die Geschichtsbücher, sag ich mal, der, der Bitcoin-Historie ein so ein bisschen, dass wir ähm, die Zahl der Holcoiner wallets also von BTC-Adressen, die mindestens ein BTC-Guthaben oder mehr aufweisen, ähm, ein neues Allzeithof verzeichnen konnten. Da sind es jetzt mittlerweile eine Million Wallets, also
0: stattliche Zahl. Ja, sehr schön. Das ist auch mal eine gute Nachricht. Gehörst du auch dazu? Sehr indiskrete Frage, oder? Das wollen wir jetzt hier nicht beantworten? Also, das <lacht> wäre deshalb... schlimm, wenn nicht.
1: Ja. Dann hätte ich ja FOMO.
0: <lacht> ja, und jetzt von Bitcoin. Wie immer der Blick auf die Altcoins. Auf Platz 1 der letzten sieben Tage ist da Kava. K-A-V-A. -A. Kava hat genau am letzten Montag, den 8. Mai, ein relatives Tief ausgebildet und seitdem einen starken Aufwärtsimpuls erfahren. Dieser eine Impuls, das ist jetzt noch kein neuer Aufwärtstrend aber es wurde immerhin schon das vorherige Hoch übertroffen. Das lag bei ca. 94 US-Cent. Und in deinem Kursticker vom 10. Mai schreibst du über Kava, wenn diese Marke von 94 US-Dollar-Cent überwunden wird, was ja mit aktuell einem Dollar und 0,05 Cent der Fall ist, dann sei das nächste Ziel das Jahreshoch bei 1,21 Dollar ungefähr. Aber was ist denn überhaupt Kava? Kava ist eine Layer-1-Blockchain, die die Geschwindigkeit und Interoperabilität von Kosmos mit der Entwicklerleistung von Ethereum kombiniert. Und der Auslöser für die jüngste Rallye war jetzt wohl, das BitGet, das Kava Staking mit 13% APR gelauncht hat. Und das erhöht dann das Total Value Locked. Und mit mehr TVL erscheint Kava dann auch in dem einen oder anderen Ranking. Und die Menschen da draußen werden verstärkt darauf aufmerksam und befeuern somit weiter den Kursanstieg. Aber Stefan, außer Kava gab es noch andere Gewinner im Altcoin-Sektor, oder?
1: Ja, tatsächlich gehörten vor allen die auch wieder interessant, die Liquid Staking-Anbieter, da haben wir es, also nicht nur auf Cover wird jetzt vermehrt gestaked, sondern auch ähm, tatsächlich auf Ethereum. Und äh, die Anbieter äh, Rocket Pool und Lido Finance gehören da zu den größten Wochengewinnern. Dieses untermauert dann eigentlich auch und beziehungsweise das bestätigt uns in unserer Annahme von vor ein paar Wochen, dass entgegen der Erwartung nicht ist nicht zum Abverkauf der im ja bislang über Jahre gebundenen Ethereums in dem sozusagen in dem alten Ethereum Kontrakt äh, kam, sondern viele Stake hat tatsächlich ihre Coins weiterhin gegen eine Verzinsung staken. Ähm, laut Token Unlock ähm, stieg die aktuelle jährliche Rendite des beim Ethereum. Äh, Ethereum-Staking äh, ja, ausgezahlten äh, Zinsen auf 8,6%, was tatsächlich ein historischer Höchststand ist. Und ähm, seit dem Shanghai-Upgrade, also jetzt letzten Monat, wurden nämlich 3,4 Millionen Ethereum in e Ethereum 2.0-Verträge eingezahlt, aber lediglich 2,67 Millionen Ethereum abgezogen. Also haben wir einen Nettozugang von ungefähr 734.000 Ethereum was einen Gegenwert von ungefähr 1,4 Milliarden US-Dollar darstellt. Und ähm, nicht nur Ethereum selbst profitierte, sondern auch die, die Staked Ether, also der... Der, ähm, der Coin, den man bekommt von Lido, wenn man auf, auf Lido sozusagen Liquid-Staking betreibt, äh, da stieg auch die die APR zuletzt auf ein neues Allzeithoch von 8% an. Das heißt, man kriegt wirklich eine interessante Rendite. Ist nicht ganz so hoch wie die 13% jetzt bei Carver. Dafür fühlt man sich mitunter wahrscheinlich auch eher sicher, wenn man Ethereum staked, Stake, weil man weiß, dass der Coin auch in ein, zwei, drei Jahren noch da sein wird. Ja, auf jeden äh, Fall. Und ja, scheinbar, ist Staking gerade in diesen Zeiten, wo, wo der Markt übergeordnet, muss man dann sagen, tatsächlich seitwärts tendiert und wir noch keinen nachhaltigen Bullrun nachweislich haben, ähm, ja interessant für viele Anleger. Und deswegen sagen sie einfach, okay, ich habe jetzt mein Ethereum, ich will damit gerade eh nichts machen, ich warte auf den nächsten Bullrun, wieso nicht diese ungefähr 8% Rendite mitnehmen.
0: Ja, macht Sinn. Und was sagt die Verliererseite bei den Altcoins?
1: Ja, da haben wir, äh, wie ist es manchmal, die Gewinner der Vorwoche sind die Verlierer der aktuellen Woche. Ähm, neben dem BRC20 -Meme Coin Pepe der mit 24% Kursabschlag der größte Verlierer unter den Top 100 ist, musste tatsächlich auch die Bitcoin Layer 2 Lösung Stacks 13% Kursminus verkraften. Also insofern sieht man ähm, ja so ein bisschen der Hype bei den Ordinals auch genannt oder BRC20 Token, App so ein bisschen ab und prompt lassen da auch Coins aus deren Ökosystem, dem Ökosystem direkt dann mal federn. Das hängt also, es korreliert miteinander. Also spannende Entwicklung.
0: Ja, ja, anscheinend gibt es zwischen dem Pepe-Chart und auch den Transaktionsgebühren auf der Bitcoin-Mainchain eine Korrelation, denn mit dem Pepe-Absturz sind auch die TX-Fees bei Bitcoin wieder runtergekommen und zwar von über 30 US-Dollar am letzten Montag auf ca. 3,7 US-Dollar am gestrigen Sonntag, aber diese ganze Thematik mit den Transaktionskosten, die schauen wir uns gleich im Hauptteil noch genauer an. Und damit danke dir, Stefan, für dieses Marktupdate. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit jetzt auch zu unserem Hauptthema den exorbitant gestiegenen Transaktionskosten bei Bitcoin und Ethereum. Bitcoin kam, wie bereits erwähnt, letzten Montag auf über 30 Dollar, Ethereum im Durchschnitt auf mehr als 27 Dollar. Mir selbst wurden bei einem Tausch auf Uniswap mal über 40 Dollar angezeigt. Ja, was da los war und worum es sich da dreht, das besprechen wir gleich noch in unserem kleinen meme -Coin exkurs Und es gab auch wohl Spitzen, in denen 100 Dollar erreicht wurden. Mittlerweile hat sich die Situation wieder etwas beruhigt. Die Bitcoin-Transaktionskosten sind runter auf ca. 3,70 Dollar und die Ethereum-Gebühren lagen gestern im Schnitt bei etwas über 9 US-Dollar. Das ist beides immer noch viel zu hoch. So macht das Investieren per DCA, also per Dollar-Cost-Average, teilweise keinen Spaß mehr beziehungsweise das Sichern auf der eigenen Wallet wird dann hinausgezögert. Gucken wir also einmal darauf, warum die Kosten so stark angestiegen sind und ob jetzt hier eine Nachhaltige Besserungen in Sicht ist. Stefan, wie immer fragt man sich in Anlehnung an die bekannte Bierwerbung, woran hattet ihr gelegen?
1: Ähm, ja, wie du schon sagst, hat insbesondere der Hype um Meme-Coins wie Pepe und Co. Ähm, auf der Ethereum wie auch der Bitcoin-Blockchain für einen merkenswerten Anstieg in den Transaktionskosten geführt. Die, ja, muss man nicht sagen, die erhöhte Aktivität durch die Ordinals und die BRC20-Token auf Bitcoin speziell sorgten in der Folge für Höchststände bei den Bitcoin-Gebühren die damit sogar fast, muss man tatsächlich sagen, an das, an das Niveau vergangener Bullenmärkte heranreichte. Also man sieht eindeutig, wie du schon
0: meinst, ähm, steigt das eine, steigt das
1: andere mit. Ähm, ja, optimal ist das alles noch nicht.
0: Ja, und diese Gebühren, die summieren sich ganz schön. Alleine am 5. Mai wurden auf Ethereum 33 Millionen US-Dollar gezahlt. Nur an Gebühren. Am 7. Mai auf Bitcoin 12 Millionen Ethereum markiert damit einen neuen Jahreshöchststand und Bitcoin markiert damit sogar einen neuen Zweijahresrekord. Also seit zwei Jahren sind da an einem Tag nicht mehr so hohe Gebühren geflossen bei Bitcoin, bei Ethereum seit einem Jahr. Aber was des einen leid, das ist des anderen Freud. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die von diesen enormen Kosten profitieren. Irgendwo geht das Geld ja hin. Und zwar sind es die, die die Blöcke Ketten am Laufen und am Leben halten, nämlich die Miner. Die konnten sich in den letzten Tagen über recht ansehnliche Einnahmen freuen, oder?
1: Äh, tatsächlich. Also von dieser Entwicklung profitierten, wie du schon meinst, in den letzten Wochen insbesondere die großen Bitcoin-Mining-Unternehmen. Ähm, laut einem Total-Miner-Revenue-Chart von Glassnode, den ich mal ausgegraben hatte, erwirtschafteten die Bitcoin-Miner im Peak in der letzten Woche so circa 40 Millionen US-Dollar pro Tag. Das ist tatsächlich der höchste Umsatz seit über einem Jahr. Und damit profitieren sie dann natürlich zum einen von dem rund momentan 65-prozentigen Kursanstieg bei Bitcoin seit Jahresanfang, sowie den zuletzt dann zugenommenen Transaktionskosten aufgrund der gestiegenen Transaktionen, also der Menge der Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk.
0: Okay, aber bleiben diese Kosten jetzt zu hoch oder gibt es da eine berechtigte Hoffnung darauf, dass die auch mal wieder runterkommen, beziehungsweise sie sind ja schon runtergekommen. Bleiben die da jetzt oder geht das jetzt wieder hoch nächste Woche? Also eine Glaskugel,
1: dafür habe ich tatsächlich nicht. Habe ich nur für Charts und nicht für Transaktionsgebühren. Aber <lacht> vorher scheint es zum Glück ein temporäres Phänomen gewesen zu sein. Man muss tatsächlich tatsächlich sagen, zum Glück, weil wie du schon sagst, da eine Überweisung zu tätigen oder auch gerade, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, 300 US-Dollar im Gegenwert auf seine hardware Wallet schieben will in Bitcoin und man zahlt dann auf einmal 30 Dollar, dann hat man nichts davon, wenn man im Endeffekt den Dip gekauft hat und die 10% da dann mitgenommen hat, nur um sie dann für eine Überweisung wieder an die, an die, über, an die Miner weiterzuleiten im Endeffekt. Ja, und, da stimmt das Verhältnis äh, einfach nicht. Nee, total. Also und ja verantwortlich dafür sind natürlich die sogenannten Ordinates auf der Blockchain. Also die Möglichkeit, digitale Inhalte wie NFTs in die Blöcke zu schreiben, das sind die maßgeblichen Preistreiber. Ein Kumpel von mir hatte tatsächlich ein Foto von seinem Hund da auf, die, auf der Bitcoin-Blockchain verewigt, hat ihn stolze 65 Dollar
0: gekostet. Der ist Muss schuld. Haben. Der ist schuld daran, dass das so teuer ist bei Bitcoin. Ja, nur der. Mit seinem ähm. Hund.
1: Genau, und, und sein Hund. Und, ja, dieser äh, Hype, äh, muss man leider sagen, hat dann tatsächlich die Bitcoin-Blockchain so ein Stück weit auch an ihr Limit gebracht. Weshalb sich natürlich dann auch Greg White und Co. von Bitcoin, äh, BCH und BSV, also den, den Hardforks von Bitcoin, dann sofort wieder ins Spiel bringen und sagen, bei uns wäre ja alles günstiger und unsere Blöcke sind größer. Aber oh ja, gab ja, auch,
0: ja gab auch rasante Kursgewinne bei Bitcoin-Satoshi-Versionen, glaube ich. Es ne? ist richtig, richtig
1: explodiert. Die, die sehen das ist natürlich ein Support wenn sie sehen die ursprünglich das Original Bitcoin Blockchain hat dann ein Häkchen Problem sagen sie direkt wir sind ja die bessere Bitcoin Blockchain ähm, ja die sollen da mal für alleine träumen also ich lege keinem nahe da irgendwie jetzt BCHs oder BSVs zu kaufen ähm, jedenfalls scheint momentan die Entwicklung jetzt erstmal vorbei zu sein denn seit 8. Mai ungefähr sank das Handelsvolumen für Ordinals vom Allzeithoch bei rund 18 Millionen US-Dollar auf inzwischen 4,86 Millionen US-Dollar ab, Stand heute. Und auch die Anzahl der Transaktionen nahm vom Höhepunkt bei ungefähr 17.000 Transaktionen pro Tag auf momentan ja, knapp unter 5.000 äh, Transaktionen
0: pro Tag ab. Okay, da ist die Welle des Hypes also gebrochen. Oder was ist da deine persönliche Einschätzung? War das jetzt nur der erste Anlauf und geht das wieder los? Oder ist dieses Thema jetzt weitestgehend durch?
1: Ja, also wir halten uns ja immer ein bisschen an Historie und legt man die Historie der Ethereum-Chain zugrunde, dürfte es vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir einen derartigen Anstieg sehen. Also auch Hypes verlaufen in Wellen, muss man wissen, sobald Meme-Coin-Anleger die Kurskorrekturen, die wir aktuell sehen bei Pepper Co. als neue Einstiegschancen wahrnehmen, könnte der nächste hype Train mehr oder weniger eigentlich direkt loslaufen. Ähm, zudem lassen sich natürlich, muss man wissen, Entwickler und User gleichermaßen immer neue Ideen in diesem Fall zum Beispiel für die Nutzung von Ordinals einfallen. Und spätestens wenn wir einen neuen Bullenmarkt im Kryptospace sehen, davon gehe ich aus, und die normalen Transaktionen ohnehin sich dann schon erhöhen. Und ähm, ja, das war bei Bitcoin in 2017, 2018, da hatten wir ja auch damals den, den, die sozusagen die höchsten Kosten für Transaktionen auf dem Bitcoin-Netzwerk oder auch wie beim Ethereum, ähm, bei Ethereum im letzten Bullrun 2021 und diese dann tatsächlich jetzt noch mit diesen Meme-Coin oder Ordinal-Hype kollidieren und das zeitgleich stattfindet, dann dürften die Transaktionskosten wieder deutlich zunehmen. Umso wichtiger ist meiner Meinung nach die Weiterentwicklung alternativer Überweisungsmöglichkeiten über Layer-2-Lösungen wie auf dem Bitcoin-Netzwerk des Bitcoin Lightning und den Ethereum-Äquivalenten Arbitrum Optimism und Polygon und ähm auch Michael Saylor scheint das ein Stück weit so zu sehen, weil da kam ja heute Morgen eine Nachricht, dass er jetzt probiert, eine Wallet zu entwickeln, auch fürs Lightning-Netzwerk, das dann im Grunde genommen sämtlichen Unternehmen auch ermöglicht, das zukünftig dann zu nutzen. Also man sieht schon, die Richtung geht dann vermehrt dann auch in Richtung Layer 2.
0: Ja, definitiv. Das wird wahrscheinlich ein ewiger Wettlauf zwischen gesteigerter Nutzung, einem daraus resultierenden Anstieg der Kosten und damit einhergehenden Anreizen, dafür eine technische Lösung zu finden. Okay, und jetzt kommen wir noch zu der persönlichen Erfahrung, warum mir die 40 Dollar Transaktionsgebühren bei Ethereum angezeigt wurden. Und zwar haben wir beide letzte Woche ganz dezent per Dex in einen Memecoin investiert. Das war für mich persönlich das erste Invest dieser Art und eher ein Experiment mit vergleichsweise kleinem Geld. Aber die gesamte Erfahrung, die auch immer noch andauert, denn ich bin ja immer noch investiert, die ist natürlich spannend. Und da wollen wir euch ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist und euch auch ein paar Tipps an die Hand geben. Um damit äh, damit ihr damit besser umgehen könnt. Vielleicht, wenn ihr selber euch ähm, in Gedanken tragt, da zu investieren, wie man da nicht unter die Räder kommt und vielleicht mit einem Euro Plus wieder auscasht Und zwar nach dem Listing, das auf Telegram bekannt gegeben wurde, galt es so schnell wie möglich, auf Uniswap sein Ethereum zu swappen. Beim Kauf des Token lagen die Transaktionskosten noch bei etwas über 20 Dollar. Und wie Wichtigkeit hier Schnelligkeit ist, das zeigen die ersten Minutenkerzen. Denn nachdem der Token für die Öffentlichkeit zugänglich war, das muss man sich mal reinziehen, wurden innerhalb der ersten 120 Sekunden, also es sind dann zwei so grüne Kerzen, jede Kerze 60 Sekunden, eine Minute, wurden innerhalb der ersten 120 Sekunden über 700% Kursgewinn gemacht. Also mal sieben. In zwei Minuten. Das Ding ist abgegangen wie eine Rakete, weil das Volumen jetzt auch nicht allzu groß war. Da kam es dann halt zu diesem absolut rasanten Kursanstieg und die Slippage ist da natürlich brutal. Also das heißt, ich gehe rein, möchte zu einem bestimmten Preis kaufen äh, und Slippage heißt, ich werde eigentlich zu einem ganz anderen Preis ausgeführt, weil das Orderbuch so dünn ist, dass man da einfach nur durchgereicht wird. Und da kann man eigentlich nur irgendwie reinspringen und ja, Slippage haben wir beide, glaube ich, sehr hochgedreht und dann einfach rein da und gucken, dass man in den ersten zwei Minuten noch irgendwie sein, seine Token zugewiesen kriegt. Und da waren also ruckzuck die ersten 1000 Prozent durch und der Token ging mal 10, bevor alle frühen Vögel dann überhaupt investiert waren. Was ich dann nicht ganz so sauber finde in diesem Kontext, sind Influencer mit einer gewissen Reichweite, die dann einen Tag, nachdem sie selbst investiert sind, ihrer Community von diesem Projekt erzählen. Der Kurs ging dann auch direkt nach oben. Ja, Das ist gut für uns, für uns beide und für alle die, die bereits investiert sind. Aber wie gut das dann für die ist, die erst nach der Influencer-Ankündigung rein sind, das wird dann die Zukunft erst noch zeigen müssen. Aber deshalb werden wir hier auch explizit keinen Namen nennen. Also in welches Projekt wir da investiert haben, das ist jetzt erstmal nur generisch. Als ich dann ein paar Tage später nochmal nachgeguckt habe, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt Gewinne mitnehme, lagen die Transaktionskosten schon bei über 40 US-Dollar und die müssen dann natürlich noch von den Kursgewinn abgezogen werden. Alles in allem zeigt das, wie schwierig es ist, bei solchen Aktionen Gewinn zu machen. Und wenn man liest, jetzt hier Projekt XY hat 1000% plus gemacht, dann muss man das auch mit etwas Kontext betrachten, den wir jetzt gerade ein bisschen hergestellt haben. Und Stefan, du hast da auch ein paar Euro reingeschmissen. Und durchaus etwas mehr Erfahrung als ich. Wie leicht oder besser gesagt, wie schwer ist es, mit solchen Aktionen Geld zu machen? Verbrennt sich hier die Mehrheit einfach nur die Finger? Und worauf sollte man achten? Und wie kann man am Ende damit mit einem Plus noch wieder auscashen?
1: Ja, also zuerst mal gehört tatsächlich eine Menge Glück dazu. Wir haben dann eine unglaublich subjektive Wahrnehmung der Mensch. Dann hört man immer von diesen einzelnen Geschichten, wo Leute dann da so wie mit Paper auch schnell reich geworden sind, dass von, ja sagen wir mal, 1000 Coins äh, wahrscheinlich 995 eher ja, äh, relativ zeitnah das Zeitliche segnen und dass man da nichts rausholt, das wird dann irgendwie immer ausgeblendet. Denn ähm, man muss sagen, es gibt dann so ja mehrere Faktoren, die eigentlich wichtig sind. Neben natürlich einen guten Einstiegspreis ist vor allem das richtige Timing auch beim Ausstieg. Elementar, komme ich später nochmal zu. Und dann durch die Fülle der derartigen ERC20 und neuerdings auch dieser BRC20 Coins auf äh, der Bitcoin-Blockchain haben derartige Investments ja zu weit, ja, zunehmend irgendwie ein Stück weit Lottospielcharakter. Aber das zieht die Leute auch an, warum zocken die Leute äh, Lotto, obwohl sie wissen, die Chancen einen Hauptgewinn zu machen, sind 1 zu, 100, 1 zu 140 Millionen. Insofern ähm, hat dennoch irgendwie seinen Charme,
0: sag ich mal. Ja. Und man kann aber das seine Chancen... Das ist halt Chancen auch der Punkt, ne? wie, wie du gerade sagtest. Es gibt mittlerweile so viele Projekte. Und wo so viele Menschen in so viele Projekte investieren, da lässt es sich statistisch wahrscheinlich gar nicht vermeiden, dass irgendeiner dann mal seine, weiß nicht, zigtausend Prozente macht. Und natürlich geht der dann, oder wird man über den berichten, ja, vielleicht geht dieser Mensch auch selber an die Öffentlichkeit und sagt, guck mal, hier habe ich... 300.000 Prozent mit 500 Euro gemacht und jetzt geht es mir natürlich gut. Alle anderen, die, die äh, herbe Verluste machen, die halten natürlich die Füße still und den Mund. Ja? Das interessiert dann am Ende niemanden mehr. Ne?
1: Ja, aber man kann, sagen wir mal, wie man beim Systemlotto, und ich vergleiche das nämlich, man kann seine Chancen zumindest etwas steigern, sagen wir indem man ähm, ich gebe mal so, einen, was heißt einen kleinen Guide da, oder so wie ich da im Endeffekt dann rangehe, ist, dass man zum einen die Projekte und insbesondere die Communities, also Telegram-Channel, Discord-Channels äh, etc. besucht, trackt. Da ein Stück weit guckt, was ist da so los. Denn nur eine hohe Aktivität und konstant steigende Mitgliederzahlen erhöhen natürlich die Chancen darauf, dass ein derartiges Projekt gegebenenfalls mehr als ein reines Pump-and-Dump wird, weil das sind nun mal die meisten Coins. Ähm, und ja, einen weiteren Tipp gibt es noch, der allerdings auch mit etwas Aufwand verbunden ist man screent im Grunde genommen die RC20-Memes ähm, auf Überschneidung großer Wallet-Adressen und trackt dann deren Bewegung. Also wenn man sich, man dankt, das ist ja sozusagen ein Vorteil der Blockchain, man guckt, wer sind die größten Holder von von derartigen ähm, äh, Meme-Coins. So, das kann man ja über Ether Explorer etc. relativ schnell rausfinden. Wenn Denn tatsächlich ist es so, dass nicht selten sind es gerade bei diesen Memes, ähm, ja, diese bei den temporär großen Kurssteigerungen dann immer wieder die gleichen Verdächtigen, die sich hier tummeln, muss man tatsächlich sagen. Es gibt so, sagen wir mal, 20, 30 Wallet-Adressen, die bei vielen erfolgreichen Projekten in Häkchen ähm, dort dann auch irgendwie investiert sind. Mitunter sind das natürlich Influencer-Adressen und äh, große Wallets, die hier dann natürlich teilweise selbst die Bewegungen nochmals verstärken können und auch durch ihre Communities, die dahinter sitzen, dann halb entfachen, hast du ja vorhin schon angesprochen. Um, ein Risiko sind allerdings, und das muss man auch ganz klar sagen, und das hast du auch vorhin schon kurz erwähnt, um, die Transaktions- bzw. Swap-Gebühren auf den Decks wie Uniswap und Co. Denn die müssen, da muss man definitiv mal mit einrechnen. Wenn ich jetzt sage, ich werfe überall 10 US-Dollar rein und ich zahle aber äh, 20 Dollar hin und 30 zurück, dann muss ich ja erstmal mal 6 im Grunde machen, um auf Fluss minus 0 zu sein, das heißt ich habe schon mal fest eigentlich nicht 10 Dollar Kosten für das Investment, sondern 60 Dollar und das darf man ähm, nicht ausblenden, weil das frisst dann oftmals die Gewinne nämlich wieder aufsetzt, wenn man dann attraktive 500% gemacht hat oder mehr. Zudem, was auch so ein bisschen problematisch ist, weshalb ich ja auch eher der Trader oder jeder Trader eigentlich auf zentralen Exchanges unterwegs sind, ist, dass man bei Uniswap und Co. keine Stop Losses und Take Profits setzen kann. Das erhöht dann natürlich die Gefahr, dass man ja zu spät verkauft oder dass man ähm, Schichten einfach diesen den den Run nach oben und den Run nach unten dann wie bei einer Achterfahrbahnfahrt dann voll mitnimmt wenn man vielleicht arbeitet unterwegs ist etc das heißt eine aktive Beobachtung der Kursentwicklung ist da ein elementarer Faktor der irgendwie zumindest mal die Chancen erhöhen kann dass man da dann im Endeffekt auch mit vielleicht attraktiven Gewinnen rausgeht wenn man den richtigen wenn man aufs richtige Pferd gesetzt hat sagen wir mal so
0: ja alles auf Horst ja ohne Fleiß kein Preis danke dir auf jeden Fall für diese Tipps und wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Herzlichen Dank an dieser Stelle einfach mal an den Ganja Ninja auf Spotify für den netten Kommentar. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die laufende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht da an?
1: Ja, also neben neuen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen äh, am morgigen Dienstag, äh, frühen Nachmittag, ich glaube 14.30 Uhr, ähm, stehen vor allem die Verbraucherpreise in Europa zur Wochenmitte, 11 Uhr unserer Zeit am Mittwoch, erstmal im Fokus. Das sind so die Primärwirtschaftsdaten. Ähm, ja, entsprechend der rückläufigen Inflationsrate in den USA ist auch, muss man sagen, in Europa mit weiterfallenden Verbraucherpreisen zu rechnen. Das wäre ja auch mal ganz schön, wenn wir sehen, dass mal wieder irgendwie sukzessive wir nicht nur mehr Preissteigerungen haben, sondern dass auch mal nach und nach jetzt mal wieder zurückkommt bemerkenswert Und das ist wirklich, also das habe ich glaube ich so auch noch selber noch nie gesehen oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen, dass wir in dieser Woche eine absolute Fülle an Reden von Mitgliedern der US-Notenbanken Federal, äh, Federal Reserve haben. Also wir haben insgesamt zehn Mitglieder, zwölf sind es insgesamt, sagtest du vorhin, ähm, der FED, die diese Woche vor die Mikrofone treten und ähm, ja, beschlossen oder... Zum Höhepunkt kommt es dann tatsächlich am Freitag, wenn Jerome Powell äh, um 17 Uhr deutscher Zeit äh, vor die Mikrofone dreht. Und da werden definitiv Anleger, Investoren und so genau hinhören. Ja, was könnte das denn
0: für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Ja, also da die die Chefs der einzelnen FED-Ableger sind das sozusagen. Es gibt ja die 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 Philly FED und die New York FED und die San Francisco fed ähm, ja, dass die mitunter teilweise, das ist einem immer nicht so klar, auch unterschiedliche Ansichten zur aktuellen wirtschaftlichen Situation haben und wie sie dann zukünftig im Grunde genommen äh, herangehen an die Geldpolitik. Dürften dann die Aussagen der unterschiedlichen Fettvorsteher definitiv für erhöhte Volatilität am US-Finanzmarkt und damit womöglich auch ähm, am Kryptosektor sorgen? Insbesondere wenn, wenn ja, auch teilweise die Algorithmen, die das dann immer probieren in real time zu tracken und dann in den Markt reinspringen, gerade am, am klassischen Finanzmarkt, neue Hinweise zu möglichen Zinssenkungen bekommen, bevorstehenden Änderungen der US-Geldpolitik gegeben werden, ähm, dürften dann die Märkte meiner Meinung nach in Anbetracht der aktuellen schwierigen Situation empfindlich reagieren man muss sich ja vorstellen, eigentlich ist das Mandat der Fed ursprünglich ja für geldpolitische Stabilität zu sorgen. Und in Anbetracht der multiplen Brandherde, würde ich sie mal nennen, wie den anhaltenden Problemen der US-Regionalbanken. Aber da ist doch alles safe und sound, oder? Da ist immer alles safe und sound. Das haben wir ne? das haben wir ja schon direkt gesehen nach nach der letzten Zinserhöhung, als dann ein paar Stunden danach dann im Endeffekt zwei weitere US-Banken dann erstmal minus 50 Prozent die Gräge gemacht haben. Ja. Dann die Inflationsentwicklung, die weiterhin nicht vom Tisch ist. Das ist auch das primäre Mandat, hat ja Paul immer wiederholt, dass es ihm um die Inflation geht, auch im Notfall auf Kosten der, der, der US-Wirtschaft und einer möglichen Rezession, also nächstes Problem. Dann die inverse Zinskurve bei den US-Staatsanleihen in den verschiedenen ähm, Laufzeiträumen, die prob problematisch, sind, äh, problematisch sind. Und dann vor allen Dingen ja, ganz auch kurz. noch.
0: Ja. Was ist eine inverse Zinskurve und warum ist die problematisch?
1: Ja, also wir haben ja, wir haben also Staatsanleihen haben unterschiedliche Laufzeiten. So, es gibt ein, von einmonatigen bis zu, ich glaube die längsten sind mittlerweile in den USA 30 jährig, ja, glaube 30 Jahre, ähm, geben die ja unterschiedliche Verzinsungen. Und normal ist es natürlich äh, logischerweise so, dass jemand, der auf 10 Jahre sich verfolgt, ja, verpflichtet sozusagen und eine Staatsanleihe über zehn Jahre hält, sollte der logischerweise eine höhere Verzinsung haben als jemand, der sagt, äh, ich kaufe ein dreimonatiges laufendes ähm, Zinspapier. Jetzt ist es ja, so, das dass tatsächlich Sinn. die kurzläufigen Staatsanleihen in der Verzinsung die Langläufer überholt haben. Und das macht es dann ähm, tatsächlich problematisch weil das bedeutet, auf kurz oder lang, die Leute wollen oder trauen sich nicht mehr oder trauen dem in diesem Fall der USA nicht mehr zu, noch die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre oder 20 Jahre stabil zu sein und dementsprechend der USA oder den USA 10, 20 Jahre ihr Geld zu geben für eine Verzinsung, sondern springen nur noch in diese Kurzläufer rein. Und das oh, okay. ist jetzt seit einer ganzen Weile der Fall und das ist auch immer ein Indiz dafür, wenn das so lange ja, im Grunde genommen so lange anhält, dass da wir bisher in der Geschichte, und dann gehen wir wieder zurück in die sozusagen die Entwicklung dieser Zinsentwicklung in der Vergangenheit, dass es dann jedes Mal zu einer Rezession kam. Weil die Leute im Grunde genommen, das spiegelt einfach nur die Unsicherheit wieder. Und momentan ist es jetzt so, ich glaube, die einmonatigen, also sprich, man verpflichtet sich für einen Monat Staatsanleihen zu kaufen, da ist die Verzinsung jetzt auf über 5% hochgegangen. Ist natürlich top wenn ich sage, okay, ich will mein Geld nicht auf dem Tagesgeldkonto haben. Das ist ja sozusagen auch das Problem der Banken aktuell. Weil die US-Banken geben diese Möglichkeit, diese Verzinsung nicht an ihre Kunden wieder. Das heißt, jemand, der Geld auf seinem Konto liegen hat, ist im Endeffekt der Dumme, weil er kriegt eine Verzinsung von, sagen wir mal, 0,1, 0,2 Prozent pH, also pro Jahr, könnte aber einfach selber proaktiv sagen, ich schmeiße das in, in, in den Geldmarkt rein, also in Geldwertpapiere, und bekomme innerhalb von einem Monat oder drei Monaten Laufzeit meine 1 bis 3, 4, 5 Prozent, also eine deutlich verbesserte Verzinsung. Und das ist ähm, definitiv ein, ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt so eben schnell mal wieder lösen wollen. Ähm, und das wird momentan so ein Stück weit wieder ausgeblendet. Aber das ist definitiv ein, ein, ein zentraler Punkt, mit der die Fed momentan zu kämpfen hat oder die USA generell. Auch bezüglich ja, okay. der Dominanz des US-Dollars. Und ähm, dann haben wir, als ob die, als ob die da noch nicht genug Probleme hätten, haben wir ähm, Stand momentan dürfte das ungefähr Anfang Juni, Mitte Juni der Fall sein, die Erreichung der Schuldenobergrenze in den USA. Also der ähm, dem Finanzministerium einfach gesagt geht aktuell das Geld aus. Und das geht dann damit einher, dass man, wenn diese Schuldenobergrenze erreicht ist, dann haben die noch so ein paar Nottöpfe, auf die die noch zurückgreifen können. Aber ansonsten können die Bediensteten, also die die die, ähm, die Beamten und die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nicht mehr bezahlt werden. Also mitunter wären natürlich sowas wie Feuerwehr oder Polizei, sind dann die Letzten, also die kriegen noch ihr Geld. Aber die normalen Mitarbeiter, die in irgendwelchen ähm, ja, städtischen Behörden zum Beispiel arbeiten oder staatlichen Behörden, die ähm, kriegen dann mitunter erstmal keine Löhne mehr ausgezahlt, weshalb das durchaus problematisch ist und da fighten oder kämpfen jetzt gerade die Demokraten und die Republikaner darum, wie sie das regeln, wie sie das ähm, anheben, ob sie diese Zinsbeschränkung oder äh, Schulden, Schulden, Schuldenobergrenzenbeschränkung erstmal momentan rausnehmen, also das einfach weiter neue Schulden gemacht werden können und dass man das dann in Ruhe entscheidet und dann mitunter erst 2024 äh, irgendwie da eine neue Schuldenobergrenze setzt. Problem ist für Joe Biden, äh, den Präsidenten, natürlich, dass das kein nicht gut für ihn ist im Wahlkampf. Also sozusagen, der will eigentlich nicht, dass wir, dass die USA da gerade eine absolute Sch an der oben Schuldenobergrenze sitzt und mitunter potenzielle Wähler, weil. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den USA sind natürlich auch wichtige Wähler, das ist eine wichtige Wählerschaft für ihn. Wenn die keine Gehalt bekommen, dann ähm, ja, tun die den Teufel, als ihn nochmal wählen. Insofern ist der da so ein bisschen gerade in die Ecke, in, in der Gefangenengrund genommen. Und da wird man dann sehen, wie sie das spielen, diese ganze Nummer. Da hängt natürlich dann auch wieder die FED mit drin, weil die FED müsste dann wieder die Druckerpresse anwerfen und das um dann wieder andere Töpfe aufzumachen, Gelder freizugeben und so. Das ist ähm, ein ziemlich diffizile Nummer, die da gerade ist.
0: Ja, ich glaube aber, diese Schuldenobergrenze, die wird immer mal wieder erreicht. Also das ist jetzt keine Singularität irgendwie. Und dann streiten sich so ein bisschen symbolisch die Republikaner mit den Demokraten und die einen wollen hier Zugeständnisse und die anderen dort Zugeständnisse. Und dann wird wie zum x-ten Mal diese Schuldenobergrenze, glaube ich, wieder einfach um was weiß ich was nach oben verschoben bis zum nächsten Mal. Also das ist für mich irgendwie so ein absehbares Theaterspiel, oder?
1: Ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich gestern auch eine Statistik bei mir im YouTube-Livestream, dass 2011, da war das letzte Mal massiv, wo die erreicht wurde, da kam es dann ähm, in der Folge dazu oder kurz davor dazu, dass die ähm, es, die Standard Poor's, also die, 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 die das, das Bewertungsunternehmen, was im Grunde genommen die Bonität von Staaten bewertet und auch Unternehmen bewertet, ähm, dass die den Daumen gesenkt haben für die USA und da hat die USA ihr AAA-Rating verloren. Was wiederum wichtig ist, ähm, im Grunde um zu sehen, wie 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 solide ist ein ist ein Staat. Und als Beispiel Deutschland hat seit jeher das AAA-Rating und wird es auch so schnell nicht verlieren, weil wir im Grunde genommen die, die, die zentrale, das zentrale Land in Europa sind und die Wirtschaftsmacht in Europa sind. Und seitdem muss man wohl äh, mal anmerken, das wird immer so ein bisschen verschwiegen, seitdem haben die USA ihr AAA-Rating auch nicht wiederbekommen. Die haben halt nur noch ein AA-Rating. Und ähm, da sind natürlich noch viele Abstufungen nach unten. Aber wenn man sagt, die große Wirtschaftsmacht, die größte Militärmacht der Welt, der hat nur ein AA-Rating und die, ja, im Grunde genommen machen immer, immer und immer, drucken immer weiter Geld und schieben die Schuldenobergrenze immer weiter nach oben. Steigt irgendwann dann tatsächlich auch mal die Ausfallwahrscheinlichkeit, also im Grunde genommen, dass äh, ein Staat, ähnlich wie es ja in Argentinien regelmäßig der Fall ist, einfach mal äh, eine Pleite einleitet und Staatsbankrott hat.
0: Okay, gut. Aber nach diesem ausführlichen Exkurs der traditionellen Märkte, lass uns mal wieder schnell zu Bitcoin zurückkommen. Gib uns doch einfach mal bitte ein paar konkrete Kursziele für Bitcoin in der nächsten Woche.
1: Ja, also Bitcoin, wir wissen, hat korrigiert in der Vorwoche jetzt, ist tatsächlich in den gleitenden Durchschnitt, also den Single Moving Average, den einfach gleitenden Durchschnitt im Wochenchart, MA200. Der letzten 200 Wochen, Kerzen, ähm, rangelaufen, ist dort abgeprallt in der Erstreaktion, erstmal genau, das ist wichtig, das ist auch ein starker, ist eine starke Unterstützung. Ähm, sollte Bitcoin den Supportbereich um 27.000 jetzt auf Tagesschlussbasis erstmal halten können, im Grunde genommen, also, den, den Bereich, der die letzten, was sind das, ich gucke gerade, die seit, ja, seit März im Grunde genommen immer wieder relevant war, sollte der jetzt erstmal verteidigt werden, dann wäre es ja, unten erstmal im Grunde genommen als Fehlausbruch zu werten und ähm, gelingt es dann den Bullen in den kommenden Tagen Bitcoin zurück über die 28.000 ansteigen zu lassen. Dann rechne ich erstmal mit einem Retest des Vorwochenhochs ähm, bei 28.500, von, denn von da ging im Grunde genommen von Sonntag auf Montag letzte Woche, also vor sieben Tagen mehr oder weniger, die, der, der, die Konsolidierung los ähm, damit sich aber das Chartbild wieder nachhaltig aufhält, muss Bitcoin den Bereich um 29200, das ist für mich der Kniesus-Knacksus-Bereich momentan per Tagesschluss dynamisch echt zurückerobern und weil dann kommt wieder die 30000 ähm, ins Visier der, der Anleger, denke ich mal. Und ähm, ja, wie schon in letzter Woche und eigentlich auch ich glaube vorletzte Woche gesagt ist, die Marke also erst wenn wir die Kursmarke von 30.500, da waren wir per Tagesschluss nämlich häufiger dann immer wieder dran gescheitert. Erst wenn wir die wirklich rausnehmen, dann könnte, es, ähm, könnte das Jahreshoch wieder angelaufen werden. Also ich sag mal 30.500 bis 31 ist unverändert maximales Kursziel auf der Oberseite.
0: Okay und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ja, also die Bären haben aktuell tatsächlich ein bisschen ähm, ja, das Zepter in der Hand. Solange Bitcoin unter der 28.000 erstmal gedeckelt bleibt, ähm, ist wir, also rechne ich zumindest mal erstmal in erster Instanz mit einem erneuten Konsistenztest des Bereichs um 27.000, ähm, wird die aufgegeben und wir fallen dann auch unter 26.600 zurück, weil das waren die Tiefs aus vom Ende März, genau in den letzten Märzwochen. Wird die dann wieder aufgegeben, erhöht sich tatsächlich deutlich die Wahrscheinlichkeit des Retests des Vorwochentiefs, also des Tiefs vom vergangenen Freitag bei ungefähr 25.800 und rutscht Bitcoin darunter ab. Dann sehen wir, denke ich, diese Korrekturausweitung, mit der ich eigentlich jetzt am Freitag schon gerechnet hatte, in Richtung 25.300. Ja, wird dieser Bereich und der ist ja wirklich eine massive Unterstützung. Das war das alte Ausbruchsziel. Da verläuft die EMA 200 im Tageschart. Da haben wir wirklich ganz viel. Da haben wir noch einen, äh, einen Golden Pocket. Da haben wir wirklich eine Menge, eine Menge an Unterstützung. Wird die wieder warten, dann auch durchschlagen? Ähm, dürfte es unmittelbar direkt in Richtung 24.000 gehen? Maximales Kursziel ähm, unverändert unten auf der auf der bayerischen Seite 23.250.
0: Okay, dann kurz vorm Ende noch unsere Bitcoin-Wette. Hier ist der BTC-Preis dieses Mal irgendwie direkt zwischen uns gelandet. Mein Tipp von 26.878, der wurde abgearbeitet und dann ist der Kurs noch weiter gefallen. Deine 25.319 wurden aber leider nicht mehr erreicht. Und damit gucken wir in die Zukunft. Welches Kursziel wird deiner Meinung nach bis nächsten Montag abgearbeitet werden? Ja,
1: ich hatte ja vorhin schon gesagt, was ich was ich plane, aber ich habe jetzt gerade nochmal umüberlegt. Ich oh. bleibe bei 25 Regionen. 25.319, so wie letzte Woche.
0: Ja guck mal, endlich ist das mal ein Unterschied. Jetzt bist du nämlich bärisch und äh, ich bin eher bullisch unterwegs, denn ich kann mir vorstellen, dass die 28.349 US-Dollar angelaufen werden. Da haben wir doch mal wieder eine spannende Wette, oder?
1: Wie? Ja, vor allen Dingen, also wie gesagt, ich sehe deinen Kurs hier ja auch, ich sehe, sehe es sogar minimal höher dann noch, aber da ist eine Vorbedingung dran und die Vorbedingung, solange die halt nicht erfüllt ist, bleib ich erstmal äh, jetzt ein Bär. Und ähm, ich hatte ja eben gerade erklärt, woran im Grunde genommen, wo, wo, oder wo wir rüber müssen, solange wir die 28.000 nicht zurückerobern. Ähm, ungefähr 28.000er Bereich, 27.950er Bereich, sind die Bären noch im Vorteil. Insofern, ich bleibe jetzt mal gerade ein Bär und sage
0: 25.319. Top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch einen guten Start in die und eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Ja, euch ebenfalls und einen schönen Vatertag am Donnerstag.